0: Vive, vive Dios. Dios les bendiga hermano, Dios les guarde. Bienvenidos nuevamente a este su programa Hablando a tu conciencia en vivo. Y también al mismo tiempo a través de lo, del podcast Apple Podcast, Spotify y anchor.fm. Que la paz de Cristo siga posando sobre sus vidas. Hoy tengo un pequeño tema. No va a ser muy extenso porque en realidad ya eh, Él mismo va a ser explicado a través de la palabra Y son situaciones que a veces nosotros no podemos entender No comprendemos porque nos olvidamos de dónde Dios nos sacó Y cuáles fueron las ataduras que nosotros tuvimos Y vinimos a los pies de Cristo siendo nueva criatura Sabiendo que las cosas viejas pasaron pero hay cosas que en realidad nosotros debemos entregarle a Dios. Que nosotros debemos entregarle. Que si no se lo entregamos, Él no puede hacer nada. Alabado sea el nombre de Cristo. La palabra que le voy a leer se encuentra en Deuteronomio 25.17. Deuteronomio 25, 17 y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios te bendiga Edwin. Aleluya, Santo dice así acuérdate de lo que hizo Amalé contigo en el camino cuando salías de Egipto alabado sea el nombre de Cristo acuérdate de lo que te hizo Amalek saliendo de Egipto. Sabemos que Amalek tiene una descendencia de Saúl, del hermano de Jacob. Y sabemos que los Amalecitas fueron los que impidieron el camino del pueblo de Israel cuando iban a Canaán, a la tierra prometida. Adicional, a, adicional de que se lo entorpecieron y lo hicieron que cogiera otra vuelta, lo siguieron y se le enfrentaron, pero no se le enfrentaron de frente a, a, de frente, a frente, sino que fueron por la retaguardia, por la parte de atrás. Y más sin embargo, pues, estuvieron, estuvieron dentro del pueblo. Y estuvieron matando a los que estaban cansados, a los que estaban ya con hambre, a los que estaban caminando lento. Y los iban apuñaleando con espada, con cuchillo y los estaban eliminando a todo el pueblo. Pues eso que hizo Amalec los amalecitas como tal, Dios Dios al pueblo que Él ya ha seleccionado y al pueblo que Él ya le ha prometido una tierra nueva, un cielo nuevo, así mismo pasa con nosotros. Ya Dios a nosotros nos ha sacado del cautiverio, del Egipto. Ya Dios nos ha sacado de cualquier vicio de, de droga, de alcoholismo, de la prostitución, de un montón de vicios que son cosas que eh, atraen a la carne como tal y estamos en este mundo y son las cosas que nosotros debemos combatir a mí por ejemplo en el caso mío del alcoholismo de la drogadicción y de un montón de cosas que dios me ha sacado el tema que le tengo es que eh, eh, vamos a Vamos a detectar quién es Amalek en nuestras vidas. Vamos a detectar quién es el Amalek en nuestras vidas. Aleluya. Dios te bendiga. Dios te bendiga mucho. Dios, Dios te bendiga. El Amalek en nuestras vidas a veces cuando Dios nos saca del Egipto del cautiverio, nosotros debemos entregar ahora mismo hace un par de minutos estuve hablando con mi amada esposa con la pastora Erika y le estaba hablando que hay cosas que nosotros sí venimos siendo pieza nueva eslabón nuevo pero lo que sucede es que nosotros cargamos con ciertas cosas que Dios quiere bregar con nosotros y nosotros no le dejamos las cosas a Dios y nosotros queremos solucionarlo eso nosotros mismos debemos entender y debemos saber que cuando ya Dios ha prometido algo y ya te ha separado para que tú hagas o que tengas una misión aquí en este mundo, en este tiempo en el que estamos viviendo. Si hay alguien, si hay una persona, si hay algo que te está deteniendo, que hay una malecita que te está tirando a matar por la retaguardia, Sabrá que Dios no se va a quedar con nada de eso. Todo aquel que se oponga a la obra del Señor, el mismo Señor va a hacer justicia. En Deuteronomio 25.19, cuando llegó el momento que ya Moisés le está leyéndole los estatutos nuevamente al pueblo, porque ya él sabía que él no iba a visitar la tierra prometida, que no la iba a pisar. Pero te tenía que decirle otra vez al pueblo y decirle delante de Josué esto. Por tanto, cuando Jehová, esto lo está diciendo a todo el pueblo. Los reunió, le estaba hablando todo esto al pueblo. Por tanto, por, por tanto, cuando Jehová, tu Dios, te dé descanso a todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová, tu Dios, te ha te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek debajo del cielo, no lo olvides. Pues nosotros no debemos olvidarnos de donde Dios nos sacó y no podemos acercarnos al sitio de donde Dios nos sacó. El pueblo de Israel, a veces estando en el desierto, quejándose día tras día por una cosa o por la otra, hubieron murmuraciones que quisieron desearle estar otra vez en Egipto, en el cautiverio. Dios prometiéndole una tierra nueva, un cielo nuevo, una tierra en el cual fluía leche y miel. Y más sin embargo, todavía ellos pensando en la comida, en lo natural, en lo que estaban pasando, preocupados que si se iban a morir, que no había agua, que la comida ya estaban hastiados del pan divino, del maná que bajaba del cielo, y son cosas que a veces nosotros en este tiempo, aún estando en la iglesia, nos vamos a enfrentar con ciertas personas que todavía son de la descendencia de Amalek espiritualmente. Porque quieren detener el caminar tuyo. Porque quieren ser una, esa piedra de tropiezo. Que quieren, mira cómo te estoy diciéndote. Que quieren ser esa piedra de tropiezo. En el sentido de que ya tú comienzas a caminar y comienzas ya a dar testimonio de lo que Dios ha hecho contigo, y para que otra persona pueda escuchar y que pueda tener ese encuentro con Dios, que le entre ese celo cristiano. Ese celo, mira lo que te estoy diciéndote: el celo cristiano es cuando ya tú le dices lo que Dios ha hecho contigo, y ellos estando en una situación le dicen, Preséntame a ese Dios, yo lo quiero conocer. Yo, yo necesito de ese Dios que es el que restaura, que es el que salva, que es el que sana. Y tú vienes con ese amor y tú le dices, mira mi Dios, yo hacía esto, hacía lo otro. No podía salir. Pasé por esto, pasé por lo otro. Y era algo tan difícil. Y más sin embargo... Hay personas que sí están dispuestos a decir, yo estoy pasando por esta prueba. ¿Tú crees que tu Dios me puede eh, ayudar? Y uno le dice sí. Pero también está esa persona que dice dentro de la iglesia que es imposible que Dios, dentro de la iglesia estoy hablando, que es imposible que Dios te haya dejado, que te haya librado de eso. Que hoy en día ya no se ven los milagros. Que hoy en día ya no hay milagros como se veían antes. Ya no hay sanaciones. Ya no hay este, ese avivamiento que se veía antes, vamos a empezar de los 70, 80, 90. Pero más sin embargo, el cristiano de hoy en día es un cristiano blandengue. Es un cristiano en realidad que todavía él piensa que está en el Egipto, que está atado a todas esas cosas que lo atraen. Todas esas cosas y todos esos problemas, Dios no ha podido bregar contigo porque tú no se las has puesto en, en las manos de Él. Y como tú no has hecho eso, el propósito que Dios tiene contigo pues se está atrasando, pues no puede ser que la otra persona cuando venga o esté en esa situación esté pasando por lo mismo que tú porque la fe de esa persona no es la misma fe que, que tú, que la fe que tú tienes. La fe ya todos sabemos que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por eso debemos nosotros detectar quién es el Amalek que quiere caminar contigo para detener el propósito de Dios en tu vida. A veces tenemos el Amalek dentro de nuestra casa que quiere detener el propósito que Dios tiene contigo. ¿Cómo? Bueno, que puede estar hablando de ti, puede estar eh, difamándote, puede estar diciendo cosas como que eh, ciertas cosas que ustedes saben que son las cosas que duelen. Y, y si la escuchan una persona que no tiene temor de Dios y ya tú sabes que un abismo trae al otro abismo. Pero ese abismo, acuérdate que el abismo que te lleva es para el abismo del mismo Satanás, del mismo infierno. ¿Cómo podemos detectar quién es el Amalek en nuestras vidas en este momento? Fácil y bien sencillo. Cuando nosotros tenemos una visión y ya hemos escuchado la voz de Dios y ya Dios quiere y te ha dicho y te lo ha recalcado y ya te ha dicho cuál es el propósito tuyo en este momento y que venga un Amalek a cambiarte a detenerte el propósito que Dios tiene contigo a decirte lo contrario de lo que te dijo Dios a decirte que medites nuevamente a decirte que estás seguro de que si ese fue Dios el que te habló pues mira si, es, si son todo lo bueno es lo que hace Dios y si es algo que tiene que ver para que el reino de Dios sea expandido y para que la iglesia sea unida y que para que esté todo de acuerdo conforme al corazón de Dios, que sea algo que sea para que haya una unión, para que haya un amor, para que haya algo que te apegue más a Dios, eso es de Dios. Pero cuando ya tú estás escuchando a un Amalek que te está diciendo que si todas te está poniendo duda eso mismo pasó en el Génesis, en el Edén. Duda le puso la misma serpiente a la mujer, a Eva. Con que Dios dijo, pues mira, cuando nosotros, los Amalek tú no lo vas a poder sacar, estiparlo del todo mientras tú estés en este mundo. Siempre vas a tener un Amalek o un Amalecita que te esté persiguiendo, Tratando de irse por la parte de atrás. Y darte una puñalada espiritualmente. En el sentido de que. Como. Voy a desviarte. Y tampoco voy a dejar que tú llegues a donde tú. Para donde tú vas. Nosotros. Tenemos un llamado. Y nosotros tenemos. Ya esa certeza del que nos habló. Del que hizo la encomienda. Fue Cristo Jesús Señor nuestro. Algo que te desvíe de ese pensar, ya tú sabes que ese es Amalek y Dios te dice que lo tienes que estilpar, tienes que salir de él y que no se te olvide que si tú saliste de la drogadicción, del alcoholismo, de beber cigarrillos, de apostar y todo eso, Dios te bendiga, Massín, Dios te bendiga mucho. Cuando ya Dios te ha sacado de todo eso. Si tú no le entregas eso a Dios. Y que, y que tú le ores a Dios. que tú le pides a Dios. Que Dios saque hasta todo pensamiento. Y si hay algún tipo de raíz. Que esté dentro de nuestra mente. Que está dentro de nuestro corazón. Que hay a veces que uno piensa. Y malinterpreta la palabra. Cuando ahora en este mundo malinterpreta la palabra cuando se dice que, que, que nosotros podemos jugar, esto por ejemplo, que nosotros podemos jugar la lotería, porque en la Biblia se dice que en Jonás se echó la suerte, que Pedro echó la suerte, pero no se estaba refiriendo a suerte de ningún tipo de dinero, porque entonces si tú le vienes a pedir o pensando que echando la suerte o haciendo eso vas a obtener dinero, ¿Dónde queda que la palabra cuando dice buscar el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura? ¿Dónde queda la conformidad que se supone que tú tengas que todo lo que está sucediendo y que todo lo que se haga que sea conforme al plan de Dios? Y eso es lo que te quiere robar y te quiere detener ese amale hay Amalek a veces que son objetos que tú tienes, que son los que te están atrasando el propósito tuyo en tu vida. Porque hacemos dioses de otras cosas y nos olvidamos en realidad de quién es el que da y quién es el que quita. Y quién es el que tiene todo poder, ya que sabemos que aquí no hay ni una hoja que se mueva si Dios no lo permite. Vamos a estar pendientes y vamos a detectar quién es el Amalek en nuestras vidas. Y vamos a hacer que el propósito de Dios. Se cumpla en nuestras vidas. He estado hablando del eslabón. He estado hablando de que a mí me gustaría. Hay a veces ¿verdad? que nosotros decimos. Wow señor. Tenemos ya una visión. Y queremos hacer eso. Pero yo quiero también que sea este eslabón. En que estos hombres que tú has llamado. Y estos hombres que ya tú has depositado. Algo especial en ellos que no haya una división sino que haya una unión porque así se ve y el inconverso va a ver que tú estás con nosotros y que todo lo que se haga que sea conforme para que el reino se siga esparciendo y que sea conforme a tu voluntad porque sabemos que tú, ya tú vienes pronto y yo quiero ser uno de esos que se gane bastante galardones aunque tenga que darte, quitarme la corona cuando esté frente a ti y ver esa presencia y dártelo, ponerte a los pies porque está escrito y así, pues eso es lo que me gustaría, ¿verdad? Y te enfatizo de que reconozca y que detecte quién es el Amalek que no quiere que tú llegues a llevarte esa corona, ese galardón. Porque no hay nada en este mundo, no hay nada en esta tierra que sea, que tenga un valor más que eso. Mira, mira si tiene tanto y tanto valor. Que por amor el Padre dio a su Hijo. Para que muriese por ti y por mí. Que fuésemos libres. Por amor a su pueblo y porque escuchó la voz de su pueblo. Que estaba en el cautiverio. Egipto lo tenía aprisionado, lo tenían esclavo. mas Sin embargo, por amor envió a Moisés para que lo rescatara. Por amor le dijo y le encargó que no se olvidara de que ese que trató de detenerlo a llegar a la tierra prometida, a ese que mató a ese pueblo escogido, porque Mira, alabado sea el nombre tuyo. Mira con lo que se metieron, que es lo que mucha gente este, a veces se le olvida cuando se este, piensa mal acerca de un varón de Dios o piensan a difamarlo, el varón de Dios. Y más sin embargo, Dios le dice y dijo por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová. Y va tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Cuando una persona se interpone en el propósito de Dios, sea de una manera o sea de la otra, no se está interponiendo en realidad con el varón de Dios se está interponiendo, sino que se está interponiendo con el propósito de Dios. Se está interponiendo directamente con Dios. Entonces esa persona viene siendo espiritualmente un Amalek. Amalek sin, sin temor a Dios ninguno ni nada de eso. Quiso estirparlo. Se le fue por atrás porque no pudo enfrentarlos de frente. Lo fue liquidando poco a poco se metió entre medio del pueblo y los que estaban matando eran los hombres. Querido amigo y hermano, este día, estas cortas palabras son para acordarte a ti que deteste, que le pidas a Dios ese discernimiento para tú poder reconocer quién es el Amalek que está queriendo atrasar tu propósito este momento es para decirte que estés pendiente quién es el Amalek que quiere atrasar tu propósito son tres cosas primeramente no lo vas a lograr porque ya si te dejas llevar por el Amalek ya no vas a tener lo que tú le pediste a Dios segundo acuérdate que Estás dejándote llevar... De que un ciego... Te lleve al abismo... Que el mismo infierno... Y total... Vas a tener la vida eterna... En el mismo infierno... Son las tres cosas... Que te van, te van a llegar... Al, al mismo lugar... Las tres cosas... Porque hubo un Amalek... Que no pudiste detectar... No pudiste detectar... Ese Amalek... Que detuviese... El propósito... No permitas que nadie... Nada ni nadie detenga el propósito y hacia donde Dios te envió y qué te prometió Dios. Si Dios te lo prometió, tienes que ir en busca de eso. Si Dios te lo declaró, tienes que ir tú en busca de eso. La bendición se pelea. La bendición Dios está presto para bendecirte. La bendición no es... Eh, todo que sea materialmente. Jacob, cuando regresó a su tierra natal, antes de encontrarse con su hermano Esaú, él tuvo una guerra con un ángel. Y la guerra, y él era, vamos a ponerlo en el tiempo millonario, tenía... Siervo, tenía sierva, tenía su familia, tenía sus hijos, tenía su ganado, tenía de todo. De todo. Pero se puso a pelear solamente por una cosa: si no me bendice, no te va. Mira si la bendición es tan importante y nosotros estamos peleando y pidiéndole a Dios algo que en realidad se va a quedar aquí. Vamos a buscar la bendición de Dios. Vamos a detestarle y sea malo. Para tú poder lograr y continuar con esa pelea para que Dios te bendiga. Querido amigo y hermano, que la paz de Cristo siga posando sobre ustedes hoy, mañana y siempre. Detecta tu las bendiciones.